0: Vuelves a ofrecer Muy buenas eh, para todos los radioescuchas de este su programa El Evangelio en Familia, eh, realizado precisamente desde la Pontificia Universidad Bolivariana, la seccional Palmira. Eh, agradecer a don Camilo Ricauta en la producción audiovisual y en la coordinación técnica a don Luis Fernando López. El día de hoy iremos desarrollando precisamente eh, todo este eh, anclaje y este programa eh, pues de una manera que en la humanidad se, se ha generado a partir de, de muchas experiencias en términos de cómo nos debemos comportar. Desde esta perspectiva también eh, deseamos expresarle un muy sentido y caluroso eh, agradecimiento a todos nuestros seguidores por hacer posible este programa ...por permitirnos llegar a, la, a, a cada comunidad... ...a cada rincón donde nos están escuchando... ...y también agradecer por vivir esa experiencia... ...precisamente de la moralidad del ser humano... ...precisamente en razón de todas esas propuestas. El tema que nos, nos acongoje el día de hoy... ...y que de una u otra manera lo vamos a desarrollar... ...paso a paso tiene que ver precisamente... ...con la moral cristiana en la familia... ...un tema que en la actualidad... Eh, ha tomado mucha relevancia precisamente por todas las dinámicas sociales y culturales en las cuales estamos inmersos, eh, dinámicas que de una u otra manera eh, cuando menos pensamos o menos lo creemos, ya estamos eh, en dicha rueda y de una u otra manera la Iglesia Católica también nos exhorta a que eh, podamos generar otra perspectiva porque precisamente desde la fe y precisamente desde nuestro actuar, la moral empieza a establecerse desde una fe que nos permite reavivar todo ese presupuesto que Jesús en su momento estableció y que ha trascendido a lo largo de la historia. Tengamos en cuenta pues que Jesucristo, a partir de este mensaje, lo que busca precisamente es ese amor, es ese amor divino, ese amor trinitario que empieza a generar los lazos de, de amistad, pero ante todos los lazos de fraternidad. Es precisamente esta figura desde el primer Adán, desde este primer Adán, donde se asume precisamente que tal amor y tales comportamientos van en sintonía precisamente de esta unión fraterna y, y va precisamente en esto para afrontar y asumir todas las complejidades, pero también para asumir todo lo que es generado a partir de, de, de ansiedades, de lo perpleja que muchas veces nuestra vida se puede convertir al a, a, a a, a tomar una decisión precisamente desde una existencia, pero esa existencia precisamente se, se forma y se atraviesa no en la individualidad, no precisamente en, eh, eh, en el en sí misma, ensimismamiento, perdón oyentes, sino precisamente en la familia, en el reencontrarse precisamente con el otro, en la revelación precisamente entre el padre, la madre y los hijos. Precisamente, como lo establece Lucas 2.48, Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Esta pregunta que es expresada desde el Evangelio nos transmite precisamente una ética, una ética a la luz de la revelación. Y esa ética a través de la revelación tiene que partir desde allí, tiene que partir desde lo descendente, es decir, por una oposición hacia lo ascendente, que partía precisamente con una cuestión de estudio del hombre como primer fundamento. Cuando estamos hablando de esa moral, de ese comportamiento cristiano en nuestra familia, no lo podemos tachar como una cuestión histórica, como una cuestión relativista. Es donde actualmente hemos caído donde pensamos que la moral, que nuestro comportamiento, que aquello que está bien o está mal, o el análisis que hacemos de lo que está bien o está mal, es una cuestión relativista, es un depender de, de una cuestión situacional solamente. Y resulta que esas cuestiones situacionales, si bien es cierto, son importantes, tampoco podemos, como lo decía anteriormente, tachárselas como una única reducción o tachárselas como falta de historia. Es más bien donde el Evangelio, a través de la ley en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, nos permite precisamente esclarecer ese camino, que es de una u otra manera nada sencillo, pero no por ello algo imposible, sino que lo que nos permite es generar esa individualidad propia desde la reflexión para poder interactuar con el otro, y aún así generar, toda esa perspectiva histórica, pero también cronológica, de mi actuar con esa familia. Tengamos eh, presente que el cristiano vive a partir de un tiempo en el cual muchas cosas y muchas personas lo sobrepasan, pero que precisamente en ese sobrepasar está la revelación de Jesucristo como ley primera y ley última de todo lo que nosotros conocemos desde nuestra fe católica desde nuestra fe cristiana no es solamente un modo profético no es solamente una cuestión inmediata también es de fidelidad fidelidad a la ley a la ley pero ante todo el mandamiento del amor precisamente esto parte de que la iglesia en esta cuestión moral hacia la familia se establece a partir de esa cuestión cristológica ese Hijo del Padre, esa realización de la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios Padre, que en este caso Jesucristo toma y hace suya a pesar de muchas situaciones en las cuales Jesús está atravesando. Tengamos en cuenta y hagamos memoria, queridos oyentes y escuchas, hagamos memoria precisamente en el momento del amor, que el padre deposita en el hijo, pero el hijo también deposita en su padre, donde el hijo siente miedo, siente angustia, pero este miedo y esta angustia es superada precisamente por su amor, y es superada por su amor porque recibe de él una norma concreta, una plenitud en su actividad moral, es decir, recibe precisamente esa, esa, esa carta blanca por parte del Padre, sabiendo a lo que se va a enfrentar, donde su destino está en ese amor que lo liga al Padre, y no en una cuestión individualista y egoísta. Precisamente, Jesús es el imperativo categórico por excelencia. Él, en Él no solamente está la forma universal de la acción moral, sino que también está el camino de cómo ser aplicado a todos y a todos no es una norma concreta como tal o una cuestión personal, sino que es una virtud y es una pasión que es sufrida por cada uno de nosotros, pero también es un don eucarístico de su vida. Es decir que nosotros, ese Jesús que recibimos en la Eucaristía, es el mismo Jesús que nos ayuda con esas pasiones que a lo largo de nuestras existencias lo está, estamos afrontando. Es esas pasiones que en nuestra familia, esas dificultades, esas diferencias, asumimos todos los días. Pero ese don eucarístico, ese don de su cuerpo, es lo que nos permite precisamente tener a nuestro favor aquellas cuestiones diferenciales y aquellas cuestiones que se pierden o hacen que perdamos el equilibrio. Es precisamente bajo esa forma de comunión con Jesús, con ese Cristo. Donde la voluntad del Padre se ve reflejada. Jesús precisamente genera ese, ese, ese imperativo a partir del apoyo, pero del apoyo que le da su Padre. No sabemos muchas veces por qué nosotros como hijos pensamos que nuestros padres y lo que nos proponen nuestros padres desde un comportamiento adecuado se puede marcar o encauzar como una tiranía hacia nosotros mismos. ¿Por qué precisamente desde esa perspectiva de, 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 de la inmadurez? ¿Por qué precisamente desde esa perspectiva en la cual nosotros como hijos no atendemos precisamente a ese llamado de nuestros padres? Pero también es cierto que nuestros padres, o muchas veces la paternidad, puede estar disfrazada de una cuestión autoritarista y no tampoco nos permite leer aquellas situaciones en las cuales nuestros hijos pueden estar inmiscuidos. Es precisamente la vida de Cristo, esa acción, ese culto a Él, lo que permite que esa unidad constituya una norma plena, una norma no egoísta, una norma comunitaria, una acción precisamente donde el cooperativismo genera un respeto por la humanidad del otro, pero también genera un respeto por la obra salvífica que Dios ha tenido con nosotros y nos ha permitido conocer a través de su Hijo Jesús. No podemos cooperar cuando no hay respeto. No podemos cooperar, no podemos ser fraternos, no podemos ser familia cuando el egoísmo o la incertidumbre nos acecha. Precisamente ese actuar moral en la familia está regido precisamente por por una cuestión de amor y respeto estar en el mundo cristiano y vivir la moral cristiana en nuestra familia implica que hay unos efectos y hay unos efectos precisamente donde el otro es una configuración mía donde Dios responde al llamado de sus hijos donde Dios respeta tu autonomía pero el respeto de tu autonomía no implica y no significa que puedas pasar por encima del otro no podemos como padres caer en el engaño de una falsa libertad hacia los hijos pero tampoco como padres de familia no podemos caer en la cuestión opresiva y autoritaria de no dejar explorar y no dejar que nuestros hijos se realicen como seres humanos mucho cuidado con esto pero tampoco implica una total y desconectada realidad de nuestra vida cristiana, no todo está permitido, no todo lo está y precisamente ¿por qué? porque los padres están llamados a ser esa guía, ser esa luz, ser ese orientador en las conductas y en los comportamientos de sus hijos, en establecer a partir de la luz del Evangelio, aquello que está bien y aquello que está mal. Ustedes me dirán, profe, ¿cómo podríamos hacer eso? Hay una fórmula más sencilla. ¿Qué haría Jesús en este caso? ¿Qué hizo Jesús en su momento? Jesús reprochó totalmente. Jesús humilló al otro. Jesús no acudió al auxilio de los demás. ¿Qué hizo el Padre cuando Jesús solicitó su ayuda? ¿Cuando Jesús se contactó con él a través de la oración? ¿Qué hizo él? ¿Oprimió? ¿Rechazó? ¿Excluyó? No. Precisamente hizo una guía. Y esa guía precisamente el comportamiento como padres nos ayuda precisamente a hacer un análisis claro, a hacer un análisis completo, una reflexión humana, de aquello que es libertad, porque recordemos que con la libertad y la autonomía viene también la responsabilidad, viene precisamente todo este proceso de responder por las acciones, por mis acciones, y responder precisamente por eso hace énfasis en que mi libertad y mi autonomía no puede estar de de una guía, de una orientación es una respuesta precisamente que genera un proceso, pero también una misión. A los hijos, sí, efectivamente, soy un ser libre, soy un adolescente, soy un niño, soy un joven, es una cuestión de libertad, y esa cuestión de libertad, de una u otra manera, también exige una responsabilidad. No puedo precisamente colocarle una máscara a aquellos errores o a aquel mal proceder dentro de la perspectiva de la libertad no puedo estar justificando mis malas acciones precisamente en un exceso de libertad porque cuando eso ocurre queridos oyentes queridos padres, queridos hijos sucede que estaríamos hablando de un libertinaje una libertad sin control una libertad precisamente sin guía una, una, una libertad precisamente a falta de alguien que nos precise qué está bien y qué está mal y al eso generarse queridos escuchas y oyentes pues entramos en una cuestión justificatoria sin sentido y sin razón de aquellas consecuencias que en su gran mayoría son negativas, de consecuencias que nos vacían, de consecuencias que de una otra manera no hacen que nos podamos encontrar a nosotros mismos, pero tampoco podamos encontrar en nuestro prójimo aquello que nos une al amor del Padre. Cuántas veces, queridos escuchas, nuestros padres, nuestros hijos, o nosotros como padres o como hijos, hemos caído precisamente en ese, en ese sinsentido, en esa oscuridad de no saber qué hacer de no tener un consentimiento adecuado de aquello que está bien y está mal cuántas veces no hemos nosotros asumido el dolor ante las resistencias precisamente de esa orientación y esa luz cuántas veces el pecado al interior de nuestra familia ha generado heridas y ha generado tanto dolor por no tomar esa actitud del padre esa actitud del hijo esa actitud de Jesús, la actitud precisamente del Cordero. Como criaturas nosotros permanecemos y permanecemos precisamente para que toda nuestra actividad personal desde la libertad esté amparada en la fuerza divina, es decir, precisamente en nuestro proceso cristiano. Como católicos, queridos hermanos, estamos invitados a y llamados precisamente a que esa libertad nos pueda realizar en esa trascendencia y en esa fuente, precisamente, que es Jesús y que es el Padre. Y eso precisamente, queridos escuchas, lo podemos vivir en la Eucaristía, porque en la Eucaristía es donde me congrego con la familia, en la Eucaristía es donde empiezo, precisamente, a ejercitar esos valores y esa moralidad cristiana desde el catolicismo, donde precisamente la acogida y la inclusión es nuestra bandera a resaltar, queridos escuchas. Esto no llega gratis, esto, no llega, esto, esto, esto llega precisamente por gracia de Dios y parte desde su seno, precisamente porque hay una comunión y esa comunión de fraternidad, de familia. En lo que podemos hacer y en lo que no podemos hacer. Y cuando digo podemos, es porque muchas veces necesitamos esa gracia de Dios. Y cuando no la tenemos, sentimos que no podemos realizar las cosas. Pero queridos oyentes, aquí estamos. Y estamos para decirles que todo en Cristo se puede. Y todo en Dios Padre. Y con la unión y comunión en el Espíritu Santo lo podemos hacer porque es una obra gratuita, y esa obra gratuita no tiene precio. Nuestro actuar desde la fraternidad siempre ha de ser de manera gratuita, y lo que se nos es dado de manera gratuita, se ha de dar de forma gratuita, porque precisamente por ese amor no hay una cuestión de cambio, no hay una cuestión de condiciones. Las recompensas, queridos hermanos, se dan a lo largo de nuestras vidas nuestras recompensas se dan después de, 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 de que pasemos o trascendamos en este plano se dan las recompensas en el cielo no es una obligación ser padre como tal no es una obligación ser hijo como tal es una gracia que nos provee Dios es una gracia precisamente que parte de Él y no puede ser otra cosa que el amor mismo soy padre por amor a ser padre y soy hijo por amor a ser hijo pero ese amor de padre por ser padre se da cuando hay un hijo a quien amar y ese amor de hijo que es amor de hijo se da y surge porque hay un padre a quien amar y todo esto coincide precisamente con esa cuestión de libertad queridos oyentes el amor y ese comportamiento amoroso y fraterno se da desde la libertad, desde el respeto por la diferencia, que no necesariamente debo estar de acuerdo con ello, pero que por amor y por libertad, ese comportamiento amoroso y fraterno hace que yo respete esa diferencia. Esa es la realidad de nuestro cristianismo católico, el respeto por la diferencia y toda actividad cristiana debe estar amparada y sustentada en el ejercicio de la libertad pero esa libertad por amor por ese amor del padre pero nunca por la opresión nunca por los condicionamientos soy hijo y amo como hijo porque me nace porque es la libertad cuando yo ya empiezo a generar condicionamientos de mi amor de hijo hacia mi padre yo ya no puedo estar hablando de una libertad estoy hablando de una esclavitud, estoy hablando de unos grilletes, de unas condiciones que propongo o que establezco para vivir y compartir mi amor. Al igual que los padres, cuando los padres colocan sobre sus hijos y sobre sus espaldas toda esta cuestión de los condicionamientos, toda esta cuestión de reforzadores, no podríamos hablar de un amor libre, no podríamos hablar precisamente de ese amor de la trascendencia no para Cristo todo el peso del deber tiene que ver con una cuestión de la salvación y esa salvación de una u otra manera es conducente a la cruz no es fácil ser, ser padre de familia pero tampoco es fácil ser hijo tampoco es sencillo formar familia y a eso que no le, le, se le ha generado la sencillez nos crea una cruz pero esa cruz nos ayuda a redimirnos y nos ayuda a redimirnos ¿por qué? porque en ello está el poder santo y salvífico de Jesús de Nazaret de una u otra manera estás en ese plan ¿por qué? porque hay una libertad y hay una voluntad que se ampara en Dios Padre y para nosotros que somos pecadores, que somos humanos que caemos y nos tropezamos constantemente, esa libertad como hijos de Dios nos permite nuevamente alzarnos y retornar al Padre, retornando precisamente a, desde una decisión personal. Pero ojo, queridos escuchas, eso se da por obra de una comunidad eclesial se da precisamente a partir de una comunidad familiar si bien es cierto queridos escuchas hay muchas complejidades en todo este proceso de qué es lo que está bien y está mal en el seno de la familia eso no implica que eh, no, no podamos realizarnos como tal eso no implica que no podamos cuestionar cuestionar está bien siempre y cuando lo establezcamos a partir del respeto volvamos y retomemos esto no hay una cuestión relativista nuestros valores al interior de la familia no son relativos no establecen precisamente un proceso del depender respeto es respeto al interior de la familia el respeto del padre hacia su hijo y el de su hijo hacia su padre es el mismo respeto con el pasar de los años, las décadas, los siglos y los milenios, respeto es respeto, y hay una cuestión que es concreta y es puntual, y es el respeto por la existencia del otro, pero esa existencia del otro está amparada en la existencia concreta de Cristo, porque es personal, pero al mismo tiempo es universal, es personal desde mi vivencia, pero es universal al compartirla, con todos aquellos que son mis prójimos mis hermanos mis vecinos porque precisamente en el amor del padre se encuentra el núcleo del mundo y ese núcleo del mundo me permite a mí actualizarme pero esa actualización no implica hermanos y vuelvo y lo menciono y le hago énfasis no es relativista no es relativista cuando hablamos de una actualización estamos teniendo en cuenta precisamente la existencia del otro la transformación del otro pero no por ello cambian los valores no por ello cambia mi comportamiento de la libertad y el respeto en mi familia desafortunadamente con tanta cuestión relativista hemos caído precisamente en el espejismo de que los valores al interior de una familia y por fuera de ella son relativos y van a depender la norma, la norma se vive desde la diversidad a través de la diversidad pero siempre con el actuar moral adecuado es decir, teniendo en cuenta las afectaciones de mi libertad frente a los demás todo esto precisamente nos permite generar una cuestión de unicidad con mi prójimo, con mi papá, con mi mamá, con mis hijos, con mis hermanos. Nos permite precisamente que el Espíritu Santo se congregue a través de esa libertad para introducirnos en el reino de Dios Padre. Y es que precisamente la existencia de Jesús es una existencia concreta, no es una existencia perdón, relativista, no, es una existencia puntual, lo que está bien está bien y lo que está mal está mal, y eso es aplicable a cualquier sistema de regulación ética y moral. En cualquier familia, el actuar moral de un cristiano no es realmente y en definitiva responsable de cualquier relativismo, no, sino de una norma en concreto. Se nos presenta, sí, un prototipo, pero ese prototipo siempre orientado y guiado, hermanos y queridos escuchas, a la obediencia a Dios Padre. La existencia, precisamente, de Jesús nos ha llevado a eso, y era lo que precisamente estamos estableciendo al inicio de este programa. La existencia de Jesús se ampara en la obediencia a su Padre, a pesar de sus miedos, a pesar de sus inseguridades. Recordemos la oración de Jesús y su frase. Si es posible, Padre, aparta de mí este cáliz, que se haga tu voluntad y no la mía. Hay precisamente una obediencia, una obediencia por amor al Padre. Y eso precisamente significa la existencia en Cristo. Una cuestión es realizar la norma por amor y otra cosa es por sometimiento a la ley. Otra, por estar al margen de la ley. No, o ser esclavos precisamente de la ley. La ley y la norma, de una u otra manera, me sirven para vivir libre y ustedes me dirán, pero profe ¿cómo es posible que estando sometido a una ley voy a ser libre? sí vas a ser libre vas a ser libre porque no le harás al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti vas a vivir libre porque no estarás inmiscuido en problemas no estarás inmiscuido en zozobras en ansiedades, en, inse en inseguridades en angustia en la angustia de no saber qué puede pasar con tu acción Querido padre de familia Esa ley es vivir en libertad Esos pactos en familia entre tú y tu hijo Son precisamente pactos en libertad Se corrige con amor y en secreto Y se felicita en público La existencia de Cristo ha permitido eso, queridos hermanos pero hijos también los pactos hay que respetarlos los acuerdos hay que respetarlos y hay que respetarlos por amor muy sabiamente alguien hace muchos años me decía cuando aprendes a ser padre, cuando eres padre aprendes a ser hijo y cuando eres abuelo aprendes a ser padre y es esta frase que queda absorta de un proceso que era lo que también hemos venido diciendo esta cuestión de la moral cristiana en nuestra familia se establece a través de un proceso no podemos determinar de manera inmediata que el actuar y el accionar del ser humano va a estar precisamente dado de manera insofacta que se deben de cumplir ya es un proceso hijo, querido hijo que tiene a sus padres o tiene a sus figuras paternas el actuar de tu padre y de tu madre o de esa figura paterna es un proceso, no es una cuestión ya de inmediatez. Padre de familia que tienes a tu hijo, comprenderlo desde la diferencia, comprenderlo desde el proceso, porque somos seres humanos y somos seres de procesos. La familia es un, es un proceso, una institución de procesos en sí mismo, de un paso a paso a seguir pero ese paso a paso desde la reflexión de nuestro de actuar y esa reflexión de nuestro actuar es el mandamiento precisamente que posee la realización cristológica de la familia y que de una u otra manera nos genera todo este andamiaje de inclusión al interior de nuestros hogares. Tengamos en cuenta que las palabras así como destruyen también pueden construir y eso lo podemos ver porque Jesús es el Cristo, el verbo encarnado el verbo, la palabra de vida que, hace, que llega y da en esa abolición de la dualidad del mirar precisamente al ser humano en dos perspectivas la torna precisamente en una unidad y precisamente eso es lo que nos permite queridos oyentes que la cruz y el acto de la cruz sean precisamente anticipatorios y sean anticipatorios ¿por qué? porque decidimos asumirlas y estamos dispuestos a asumirlas por la transformación y trascendencia de nosotros mismos pero también de nuestra familia no es solamente esperar el recibir también es ofrecernos y es ofrecernos en amor querido hijo que estás precisamente desde tu hogar aquello que tú esperas recibir lo esperas desde el amor o lo esperas desde la condición querido padre de familia aquello que esperas de tu hijo lo esperas por condicionamiento de algo o de alguien o lo esperas realmente por el amor es precisamente este tipo de preguntas las que nos permiten generar ese análisis pero también esa reflexión de nuestro comportamiento en nuestras familias. El Espíritu del Amor, el Espíritu Santo, que congrega la unidad de una u otra manera también nos permite que la persona de Cristo esté al interior de nuestros hogares. Debemos de preguntarnos qué tanto Dios actúa en nuestras familias. ¿Qué tanto permito yo que Dios interactúe en mi familia? ¿Cuántos hogares hoy no se han destruido, queridos hermanos, por la falta de Dios en sus hogares, por olvidarse de la suma importancia que tiene Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones ¿cuántos hogares no han sido destruidos por obra del maligno por dejar la puerta abierta a la maldad y no acoger a Cristo no acoger al Espíritu Santo no acoger precisamente ese mandamiento del amor ¿cuántas veces entre nuestros familiares se han generado comportamientos de destrucción de envidias de venganza, de odios, de resentimientos por no tener a Dios en nuestras vidas, por no tener a Dios en nuestra familia. Y es que precisamente esa inclusión de Dios es fundamental en todo creyente y en su dimensión como iglesia, porque recordemos que la iglesia se forma a partir también de la familia. Y eso se genera por una cuestión recíproca de amor. Y ese amor tiene su fundamento, queridos hermanos, en Jesús. Y ese Jesús ha permitido que el corazón de los creyentes pueda emanar el Espíritu Santo a partir o a través del Padre y de la interacción entre nosotros mismos no se trata solamente de una afiliación a una familia de una afiliación a nuestra iglesia católica se trata precisamente de vivir el amor filial eclesiástico pero también a nivel familiar y cuando lo vivo y tengo ese comportamiento estoy siendo uno con mi comunidad pero también estoy siendo uno con Dios y eso incluye precisamente que hay una conciencia personal no solamente individual sino también comunitaria una conciencia personal del nosotros los cuales forman a los miembros de nuestra familia eso es lo que permite la construcción del reino de Dios en esta tierra. Es lo que permite la construcción del reino de Dios y en nuestras familias. Es la actitud, pero también la actividad, con todos y cada uno de los detalles. El sentido precisamente cristiano y la regla de oro se da a partir de eso. Se da a partir de de una simple fraternidad humana que englobe, pero que también incluye, incluya, perdón, el flujo interpersonal de cada uno con quien me socializo. Las bienaventuranzas son un claro ejemplo de eso. Es un claro ejemplo de la justicia distributiva del amor a los enemigos de la exigencia impuesta de ser perfectos y misericordiosos como el Padre Celestial lo es con nosotros ¿por qué nos cuesta tanto perdonar queridos oyentes? ¿pero por qué no nos cuesta pedir perdón? ¿por qué a cada rato estamos pidiendo disculpas o excusas frente a nuestras equivocaciones y olvidos? Pero ¿por qué también, queridos escuchas, de una u otra manera nos cuesta generar esa misma dinámica hacia el otro? ¿Por qué si el don recibido por Dios y por Jesús a partir del perdón no lo damos desde nuestro corazón? Porque nos cuesta precisamente dejar de lado aquellas diferencias y centrarnos en la humanidad mismo de quien me acompaña o quien me rodea es la ley, es la moral de la fraternidad, queridos hermanos la que tiene su finalidad en sí misma la que ve al otro en sí mismo y no como un medio desde un punto de vista cristiano y católico ninguna ética ni personal ni social puede hacer abstracción de la palabra de Dios que obra y aporta sus dones ninguna, queridos hermanos ninguna porque para ser moralmente valedero incluso desde la familia el diálogo entre los hombres es la condición que posibilita esa interacción entre Dios y la humanidad aunque el hombre sea consciente o no de esa experiencia y de ese amor de Dios es Dios quien regresa a partir del diálogo y la fraternidad, esos nuevos y estrechos lazos es el que permite acortar las distancias. Toda ética cristiana, toda ética cristiana es cruciforme, es decir, su centralidad está en la cruz, cruz perdón, tanto vertical como horizontal. Es esta forma, queridos hermanos, la que me permite a mí generar un contenido concreto y no relativista de mi actuar cristiano. Es en la crucifixión de Jesucristo donde Dios... Donde el sentido de la vida y el sentido de familia adquiere precisamente plenitud es en el sacrificio como hijo donde adquiere sentido mi existencia como hijo pero también mi existencia como humano y se encuentra precisamente este sentido por el presente porque estoy viviendo el presente y he aprendido a soltar el pasado porque vivo el presente y he aprendido a soltar un poco el futuro porque he dejado de estar triste y deprimido por centrarme en el pasado que mi existencia adquiere el sentido en el presente y he dejado de estar angustiado y ansioso por ese futuro porque he aprendido a interdialogar con mi par con mi familiar en el hoy y en el ahora de esta manera queridos hermanos es donde el pecado puede ser transformado es allí donde Dios ha llegado al extremo, donde la falta humana que se presenta como pecado, empieza a generar una disposición a ser transformada hacia lo bueno es decir, a dejar que Dios actúe en nuestros corazones, a dejar que Dios actúe en nuestras familias y que precisamente todo supuesto que es Dios pueda precisamente ser absorbido por Él, que todo ese mal pueda ser desechado, alejado por Dios y que nos centremos realmente en esa idea de trascendencia del ser humano. Queridos hermanos, de una u otra manera, todo esto nos invita realmente a establecer unos caminos, unos caminos precisamente de amor, de amistad, pero también, y lo repito, de individualidad en la comunidad como elemento precisamente de identificación del ser humano como una finalidad en sí misma. Queridos hermanos, agradeciéndoles precisamente por este espacio, agradeciéndoles precisamente por su atención, por estar abiertos y dispuestos a generar todos estos procesos de reflexión y de reflexión en familia, teniendo en cuenta precisamente que estamos viviendo momentos que muchas veces no son fáciles, muchas veces no son comunes, pero que en la voluntad de Dios Padre, pero ante todo, en la fuerza del Espíritu Santo, en comunión con toda la Trinidad, podremos salir adelante. Les agradecemos precisamente por toda su disposición y nos vemos hasta una próxima ocasión. Que Dios los bendiga. Nada podemos hacer sin ti.